0: Willkommen zum Weltspiegel. Es waren vor allem junge Menschen aus den Städten und Frauen, die den iranischen Präsidenten Rouhani im Amt behalten wollten. Ihre Hoffnung? Er könne die Islamische Republik in seiner zweiten Amtszeit aus der internationalen Isolation holen und den Frauen zu mehr Rechten verhelfen. Doch die Hardliner wollen das verhindern. Im Fußball könnte es jetzt zum Showdown kommen. Jeden Tag trainiert sie eineinhalb Stunden am Strand vom Kaspischen Meer. Sarah Romi ist iranische Fußballnationalspielerin. Sie muss sich fit halten. Für Frauen gibt es weniger sportliche Betreuung als für ihre männlichen Kollegen. Dass es eine offensichtliche Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau gibt, ist schon am Strand ersichtlich. Sarah lässt sich auf dem Weg zu ihrem Ziel trotzdem nicht beirren.
1: Ich
0: ich habe einen großen Wunsch. Ich wünsche mir so sehr, dass ich eines Tages eine gute Trainerin im Iran werde und vielleicht auch international. Mein anderer Wunsch ist, dass ich, wenn auch nur ein einziges Mal, in einem Stadion ein Fußballspiel anschauen kann. Denn als Frau, selbst wenn man iranische Fußballnationalspielerin ist, darf man nicht ins Fußballstadion. Nur Männer dürfen es betreten. Auch wenn es in diesem 100.000 Plätze gibt. Dann gehen eben 100.000 Männer rein, sagen die religiösen Instanzen. Immer wieder versuchen fußballbegeisterte Mädchen als Männer verkleidet ins Stadion zu gelangen. Werden sie geschnappt, verhaftet man sie. Sie hat es bis an ihr Lebensende probiert. Die 78-Jährige Nane stand bei jedem Spiel ihres Lieblingsvereins Esther vor dem Stadion, bis sie vor ein paar Wochen starb. Ohne, dass ihr Wunsch erfüllt wurde. Die Religiösen des Landes denken, sie hätten gute Gründe dafür, es zu verbieten. Und geben uns bereitwillig ein Interview, von dessen Inhalt sie schwer überzeugt sind. Der erste Grund, warum die meisten Großayatollahs verbieten, dass Frauen ins Stadion gehen, ist, weil Frauen nicht fremde Männerkörper anschauen dürfen, eigentlich sogar nicht übers Fernsehen. Denn Live-Übertragung ist ja wie ein direkter Blick. Der zweite Grund ist die unpassende Atmosphäre im Stadion für
1: Frauen. Sarah
0: wohnt noch immer bei ihren Eltern in der Provinz Gilan im Norden des Landes. Sie könnte es sich überhaupt nicht leisten auszuziehen, denn Nationalspielerinnen bekommen im Iran im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen einen Hungerlohn. Hätte Sarah ihre Eltern nicht, die sie immer unterstützten, besonders ihr Vater, sie wäre heute keine Fußballspielerin.
2: Meine Tochter war
0: von Beginn an ehrgeizig. Als kleines Mädchen hat sie schon mit uns in den Gassen und auf ausgetrockneten Feldern gespielt. Wir haben sie unterstützt und geholfen, soweit wir konnten. Ich sah einfach ihr Talent, eine gute Fußballspielerin zu werden. Seit sie Nationalspielerin ist, hat ihr Vater sie noch nie im Iran spielen gesehen. Er darf als Mann nicht bei Frauen zusehen. Handyclips sind die einzige Erinnerung. Denn kein Fernsehteam dreht ihre Spiele, geschweige denn, dass ein Staatssender sie ausstrahlt. Ihrer Mutter erklärt Sarah, dass jetzt in den sozialen Medien eine Kampagne gestartet ist, die Präsident Rouhani dazu auffordert, dass er sich dafür einsetzt, dass auch Frauen bei Fußballspielen zuschauen dürfen. Es sind nicht nur Frauen, die das fordern. Auch bekannte Fußballer wie Farhad Majidi und der Kapitän der iranischen Fußballmannschaft Masu unter dem Hashtag Iran-Syrien-Die-Zeit-der-Frauen-ist-gekommen wollen sie bewirken, dass bei dem WM-Qualifikationsspiel zwischen den beiden Ländern am 5. September auch Zuschauerinnen dabei sein dürfen. Tayebi Siavoshi gehört zu den Reformern im iranischen Parlament. Dass auch bei diesen das Kopftuch bis in die Stirn gezogen wird, ist Bedingung für eine politische Karriere in der Islamischen Republik. Die Parlamentarierin setzt sich besonders für die Rechte der Frauen ein. Viele Frauen behaupten, dass während Rohanis erster Amtszeit ihre Präsenz nicht besser geworden sei. Doch ich denke, dass die Zusammenarbeit mit Frauen und die Vorbereitung darauf, dass Frauen mehr in der Gesellschaft tätig werden, in seiner ersten Amtszeit gegeben war. Sie hat gestern im Parlament die Vereidigung von Rouhani genau beobachtet. Der Präsident hat während des Wahlkampfs für seine zweite Amtszeit den jungen Menschen im Iran besonders den Frauen mehr Rechte und Freiheiten versprochen. Der Druck auf ihn wächst, denn die Forderung, dass er dieses Mal Frauen in sein Kabinett aufnehmen muss, ist laut geworden. Einer ihrer Wünsche ist für Sarah bereits in Erfüllung gegangen. Sie ist Fußballtrainerin, wenn auch vielleicht noch keine international berühmte. Herr Rohani hat sich ja schon für Frauen eingesetzt. Und ich wünsche mir, dass er für noch mehr Möglichkeiten für Frauen auch hier in den Provinzen sorgen wird. Und ich hoffe, dass es endlich den Frauen erlaubt wird, ins Stadion zu gehen. Starkregen, Unwetter, lange Hitze und Dürreperioden. Wie wichtig das Klima für uns alle ist, spüren wir immer häufiger. In Sachen Klimaschutz gilt der Regenwald am Amazonas als grüne Lunge der Welt. Die Vernichtung dieses Tropenwaldes nimmt wieder stärker zu. Michael Stocks hat den kriminellen Kampf einer Agrarmafia gegen Kleinbauern im brasilianischen Bundesstaat Rondônia dokumentiert.
1: Es brennt an vielen Stellen. Mit dem Umweltaktivisten Eliseo Bersacola unterwegs im Bundesstaat Rondonia im südlichen Amazonien. Feuerland in Südamerika bekommt hier eine komplett neue Bedeutung. Die Bilder dieser Tragödie versucht Eliseo einzufangen und die Informationen darüber den Behörden durchzugeben. Was sich noch bewegen kann, versucht dem Inferno zu entkommen. Ein beißender Geruch liegt in der Luft. Alles für mehr Weiden. Das Szenario Amazonien wird verbrannt und abgeholzt. Ein Teil des Waldes stirbt in sofortigen Verbrennungstod. Einzelne Bäume, die erstmal überstehen, fallen später. Und viele Tiere kommen um. Darum geht es. Wo noch vor kurzem Urwald stand, ist alles platt. Für Soja. LKW mit Agrargut donnern auf der Bundesstraße zwischen Regenwald und Anbauflächen hin und her. Immer größer werden die Weiden für die Rinder. Am Rande der Regenwaldschutzgebiete leben einige Kleinbauern, wie Ederson und seine Frau. Eliseo erklärt ihnen hier, dass um ihren kleinen Hof herum die Agrarmafia immer härter zuschlägt. Die beiden wissen es längst. Sie haben schon Morddrohungen bekommen, sollen die Gegend schnellstens verlassen. Die Lage ist mehr als kompliziert. Wir leben mit der Bedrohung, dass ständig jemand kommen könnte, um dir dein Leben zu nehmen. Ederson führt Eliseo in den Wald, der seitdem er Kind ist, sein Zuhause ist und sein Arbeitsplatz. Vom Wald lebt er und er schützt ihn. Er ist Gummizapfer. Diese Bäume, die ihm den Kautschuk liefern, den er später verkauft, sind ihm fast schon heilig. Aber schon ein kleines Stück tiefer im Wald zeigt sich, dass sich hier vor kurzem auch andere Menschen bewegt haben. Spuren der Umweltverbrecher. Systematisch gehen die hier vor, erklären die beiden. Schlagen erst kleine Wege in das Dickicht, um dann vorher auf der Karte festgelegte Parzellen aus dem Waldgebiet zu rauben.
2: Das hier ist die Stelle, wo sie durchgegangen sind,
1: wo sie Wege markiert haben. Das sind Leute, die sich auskennen, Forstwirte und Topografen. Sie setzen hier Markierungen, mit denen sie Parzellen einteilen, die sie später illegal als nutzbares Land verkaufen wollen. Dahinter steckt eine mafiöse Organisation, die diese Verbrechen verübt. Aus der Luft wird deutlich, was Eliseo meint. Stellen im Regenwald, das sind die Parzellen, die illegal verkauft werden sollen und mit dem Feuer entsprechend vorbereitet werden. Nach dem Motto ist doch eh schon kaputt, also kann man dieses Gebiet auch landwirtschaftlich nutzen. Die Vernichtung des Regenwaldes hat 2016 um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, so IBAMA, das unabhängige Umweltinstitut.
2: Das Problem
1: ist, wenn wir heute jemanden bei einer illegalen Abholzung erwischen, dann ist er oft beim nächsten Mal wieder dabei. Es fehlt der politische Wille, etwas zu verändern, bessere Gesetze und harte Strafen für diejenigen, die immer wieder bei den Umweltverbrechen erwischt werden. Nur das würde helfen beim Kampf gegen die Abholzung in Amazonien. Aber Brasiliens Regierung will lieber weitere Schutzgebiete verkleinern. Als jetzt der Kongress abstimmen ließ, ob gegen Präsident Themer wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt werden soll, entging der einer vorläufigen Suspendierung. 30 Prozent der Abgeordneten aus mehreren Parteien gehören hier zur Agrarlobby, die vor der Abstimmung Besuch hatten. Stimmenkauf von Präsident Thema wird gemutmaßt und kein Unrechtsbewusstsein. Es gibt kein Land, das so viel grüne Fläche hat wie Brasilien. Deutschland nicht und kein Land in Europa hat so viele Wälder. Was wir hier mit unseren Reservaten und Naturschutzgebieten machen, ist doch vorbildlich. Dass dem nicht so ist, zeigt die Lage vor Ort. Auch die traditionellen Kleinbauern am Rande der Wälder verlieren alles, trotz der Unterstützung von Eliseo. Im Ort Machadinho campen Familien, Kleinbauern und Gummizapfer, vertrieben bedroht, Familienmitglieder ermordet. 21 waren es hier im vergangenen Jahr. Eliseo, der hier auch für die Landpastorale arbeitet, versucht zu helfen, aber das ist schwer. Hier herrschen die Gesetze von Wildwest.
2: Eliseo ist immer schwer
1: bewaffnet und das aus gutem Grund.
2: Es gab vier Mordversuche gegen mich, immer mit heftigen Schusswechseln. Da
1: flogen die Kugeln. Meinen Sohn haben sie mit einem Messer umgebracht. Wie alt war er? 21 Jahre. Sie haben ihn von hinten erstochen. So haben sie ihm das Messer in den Körper gerammt. Menschen, denen alles genommen wird. Wir brauchen Hilfe. Wir wollen als ursprüngliche Bewohner dieser Region respektiert werden, nicht mehr als das. 8000 Quadratkilometer brasilianischer Wald vernichtet im vergangenen Jahr. Das entspricht der neunfachen Größe Berlins. Die kahlen Stellen im Amazonas-Regenwald werden immer größer.
0: Absurd. Für die kurzfristige Sicherung von Nahrungsmitteln zerstören wir unsere langfristige Lebensgrundlage. Japanische Frauen sind kaltherzig und egoistisch. Das sagt ein Mann, der in einer lebensgroßen Silikonpuppe den Ersatz für seine Partnerin gefunden hat. Was in Deutschland total verpönt wäre, ist in Japan gar nicht unanständig, sondern akzeptiert. Und doch verschleiert es ein Problem. Einsamkeit und gesellschaftliche Isolation. Nils Kicker hat einen getroffen, der darin kein echtes Problem sieht.
3: Wenn er morgens aufwacht, hat sie die Augen immer noch auf. In der Welt von Senji Nakajima ist das in Ordnung. Das Silikon neben ihm nennt er zärtlich Saomi. Saomi ist vor sieben Jahren aus einem Katalog in sein Leben gekommen. Mittlerweile soll sie 23 sein. Senji Nakajima selbst ist 62. Irgendwann musste er seine Familie verlassen. Ich lebe schon länger alleine ohne meine Familie, weil ich dienstlich nach Tokio versetzt wurde. Es ist ein einsames Leben. Ohne Puppe oder besser gesagt ohne was Menschenähnliches ist die Einsamkeit kaum mehr zu ertragen. In der Welt von Herrn Nakajima ist das Zusammenleben mit einer Puppe schön, aber auch in dieser Welt gibt es Probleme. Saomi ist nur eine seiner Liebschaften. Er hat noch zweieinhalb weitere. Und die sind auch eifersüchtig, erzählt er. Dass die eine kopflos ist, hat damit ausnahmsweise nichts zu tun. Trotzdem, Männern wie Senji Nakajima ist das Leben mit echten Frauen zu kompliziert. Eine echte Frau wäre problematisch, weil ich verheiratet bin und die Bedürfnisse der Frauen sind schwierig. Es geht immer ums Geld und unterschiedliche Interessen. Puppen sind nicht so fordernd. Saomi ist etwa 1,60 Meter groß und wiegt 30 Kilogramm. Ein Glück, dass Herr Nakajima gerade noch auf Händen tragen kann. Rund 5.000 Euro kostet Saomi in der Grundausstattung. Perücke und Kleid sind extra. Dass Senji Nakajima den Anschluss an die Gesellschaft verlieren könnte, das glaubt er
2: nicht. Menschen werden
3: in Zukunft mit Robotern leben. Was sind Roboter? Familie? Wenn sie mit dem alltäglichen Leben eins werden, sind sie so gut wie Familie. Haustiere gehören auch zur Familie. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Dass Herr Nakajima hier die Blicke auf sich zieht, scheint ihm nicht unangenehm zu sein. Ins Gespräch kommt er aber nicht. Zu Hause wartet heute ausnahmsweise auch mal seine echte Frau Yayoi. Sie kommt aus dem 200 Kilometer entfernten Ibaraki nach Tokio und räumt alle zwei Monate mal auf, so wie damals, als das mit den Puppen anfing. Am Anfang hatte ich einen Verdacht. Ich machte im Badezimmer sauber und da lagen lange Haare. Ob hier eine andere Frau duschte, dachte ich. Dann habe ich von den Puppen erfahren und war erleichtert. Heute sieht sie das Leben mit ihrem Mann ganz pragmatisch. Ich würde gerne die Puppen zur Seite legen, wenn ich staubsauge, aber sie sind zu schwer für mich. Deshalb hebe ich nur die Beine hoch und mache darunter sauber. Das klingt nicht nach einer eifersüchtigen Ehefrau, eher nach einem Leben, mit dem sie sich arrangiert hat. Was denn wohl in drei Jahren ist, wenn Herr Nakajima in Rente geht? Ich weiß nicht, wie das dann mit den Puppen ist, aber vielleicht werden wir dann zusammen wohnen, meine Frau, die Puppen und ich. Es klingt fast wie ein Wunsch und es könnte der Weg zurück zur Familie sein. Es könnte.
0: Puppen wären eine echte Fehlbesetzung bei unserem nächsten Film. Hier geht es um besondere Tiere. Starrer Blick, fester Stand und eine dominante Pose. Im Schnappschuss stellen wir die Frage, was macht das Lama in den Schweizer Bergen?
2: Gipfelidylle. Typisch Schweiz. Blühende Bergwiesen. Auch die gehören zur Schweiz, natürlich. Aber war da nicht gerade ein Lama? Aber was machen ausgerechnet Lamas in den Schweizer Bergen? Um das herauszufinden, müssen wir hoch hinaus, auf fast 2000 Meter auf den Schimbrich nahe des vierwaldstättersees im Kanton Luzern. Dort treffen wir Karl Siegrist, Schafhirte aus Leidenschaft. Schon sein Großvater hütete hier oben Schafe. Eine Familientradition. Doch in einem Punkt ist der 78-Jährige ganz modern. Er hat ausgefallene Helfer. Lamas. Sie passen auf die Schafe auf. Jago und Nino. Exotischer Schutz für seine Herde. Sie leben Sommer und Winter immer mit der Schafherde. Also das ist Ihre Familie, die Schafherde. Und sie bewachen sie und sie schützen sie. Die Lamas sollen die Schafe vor den Wölfen schützen. Eine Ausbildung brauchen die Lamas dafür nicht. Den Beschützerinstinkt haben sie im Blut. In der Nachbarschaft wurden schon mal 46 Schafe gerissen. Das soll hier nicht passieren. Bei Gefahr laufen Lamas nicht einfach davon. Das allein kann Wölfe vertreiben. Und wenn nicht, dann wissen sie, wie man sich wehrt. Spucken und treten. Ich bin überzeugt, dass wenn ein einzelner Wolf kommt, dass er keine Chance hat. Wenn sie ihn sehen... Dann gehen sie auf ihn los. Und ihre Huftritte sind tödlich. Mit diesem Ruf hat der Schafhirte auch seine Lamas im Griff. Ei, 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 ei. Sie hören mich schon auf 300-400 Meter, wenn ich einen Ruf von mir gebe. Hallo, dann wissen sie, auch, der Alte ist wieder hier. Und wenn am nächsten Morgen wieder alle Schäfchen beisammen sind und keines fehlt, dann haben Nino und Jago wieder einen guten Job gemacht.
0: Ruanda, Ex-Jugoslawien, Südsudan. Die Liste von Ländern, in denen UN-Blauhelmsoldaten versagt haben, ist lang. Gräueltaten, Massenvergewaltigungen. Und die Friedenssoldaten greifen nicht ein. Das Versagen einzelner oder Grundprobleme. Ein Jahr hat es gedauert, bis der Weltspiegel die Ausbildung von UN-Friedenssoldaten in Ruanda drehen durfte. Diese Elitesoldaten sollen jetzt im Sudan die Mission der Vereinten Nationen umsetzen und unter Einsatz ihres eigenen Lebens Zivilisten schützen. Markus Schmidt und Miriam Braun.
4: Auf Patrouillenfahrt im afrikanischen Busch. 800 Elitesoldaten der Armee Ruandas. Und Major Muganga Mungo wird sie bald führen, nicht zu Hause in Ruanda, sondern 2000 Kilometer entfernt, im Sudan. Er soll dort mit seinen Leuten das Rückgrat einer UN-Friedensmission in Darfur bilden, eine gefährliche Mission. Noch ist alles nur Übung. Am Sandkastenmodell wird ein Konvoi geplant. Hilfsgüter sollen sicher durch eine Krisenregion gebracht werden. Wo birgt die Strecke Gefahren?
5: Jetzt spricht er in der Muttersprache, denn dieser Teil ist besonders wichtig. Die Offiziere sollen das Konzept verstehen. Es hat
4: ein Jahr Überzeugungsarbeit gekostet, bis man uns die Ausbildung von UN-Blauhelmsoldaten drehen ließ. Denn die Friedensmissionen stehen unter massiver Kritik. Der schlimme Vorwurf, die Blauhelme helfen nicht, wenn sie gebraucht werden. Juba, die Hauptstadt des Südsudans vor gut einem Jahr. Es war ein Tiefpunkt in der Geschichte der UN-Blauhelme. Marodierende Regierungstruppen vergewaltigten in diesem Gebäude über Stunden eine Gruppe von Entwicklungshelferinnen, obwohl über die dramatische Lage informiert, blieben die Blauhelme im sicheren Lager, nur einen Kilometer entfernt vom Tatort.
0: Ich sah Blut am Boden und ich wusste, was die Soldaten wollten. Einer schlug mich mit seinem Maschinengewehr und schrie, spreiz die Beine, sonst stirbst du. Die UN hat uns nicht geholfen, obwohl das doch gerade ihre Aufgabe ist, die Zivilisten zu schützen. Wir
5: hatten über Telefon die UN-Mission und die US-Botschaft informiert und dachten, sie kämen uns zu Hilfe, aber sie kamen nicht.
4: Damals begannen wir nachzufragen, wie konnte das passieren? Die ruandischen Blauhelme gelten als Vorzeigetruppe. Skandale oder Fehlverhalten hat es mit ihnen noch nie gegeben. Disziplin und Gehorsam ist ihnen wichtig und wenn nötig hartes Durchgreifen. Rund 1200 Euro pro Monat zahlt die UN der Regierung von Ruanda für jeden von ihnen in den Staatshaushalt. Für arme Länder ein attraktives Geschäft, für reiche Länder weniger. Ruanda schickt mehr als 5000 Blauhelme in Krisengebiete, die USA gerade mal 68. Wir lernen schnell. Es gibt keine einheitliche Ausbildung. Jedes truppenstellende Land trainiert und führt seine Soldaten in
5: Eigenregie. Wenn wir in einem Friedenseinsatz sind, merken wir schon, dass andere Länder andere Lehransätze verfolgen. Aber wir könnten die Unterschiede mildern, indem wir Erfahrungen besser austauschen und gemeinsam trainieren. Vielleicht wenigstens auf Ausbilderebene.
4: Damals in Juba waren Kämpfe zwischen verfeindeten Milizen ausgebrochen. Dabei gerieten die Blauhelme unter Beschuss und zogen sich daraufhin in ihre Lager zurück. Während draußen die Soldateska vergewaltigte und mordete, Taten zehntausend schwer bewaffnete Friedenssoldaten nichts. Und im fernen UN-Hauptquartier bescheinigte man ihnen später Feigheit und einen Mangel an Führungskraft. Der Oberkommandierende, der Kenianer und Jeki, gerade mal drei Wochen im Amt, wurde entlassen, für viele ein Bauernopfer.
2: It cannot be right, however.
5: Es kann nicht sein, dass ein Individuum schuld sein soll, wenn es sich ganz klar um ein Versagen des Systems handelt.
4: Das UN-Hauptquartier New York. Alle Blauhelmeinsätze werden hier im UN-Sicherheitsrat beschlossen. Thomas Weiss beschäftigt sich seit Jahren mit den strukturellen Schwächen bei den Vereinten Nationen.
5: Über die Jahre haben sich die UN-Truppen verändert. Früher waren es hauptsächlich Soldaten aus westlichen Nationen. Heute ist es im wahrsten Sinne ein dritte Weltghetto. Fast nur noch Soldaten aus Entwicklungsländern. Ohne eine zentrale Führung, ohne ein zentrales Kommando.
2: Das
4: Operation and Crisis Center in New York. Hier laufen die Informationen von allen Blauhelmeinsätzen zusammen. An die dramatischen Vorkommnisse vergangenen Sommer im Südsudan erinnert man sich hier noch gut.
5: Es war große Hektik. Wir haben versucht, die Mission zu erreichen, aber dort war es chaotisch. Als wir dann endlich mit ihnen sprechen konnten, hörten wir Schüsse im Hintergrund.
4: Good morning, from der
5: Teamleiter der Mission erlaubt uns an einer
4: Skype-Konferenz mit den Kommandeuren im Südsudan teilzunehmen. Er erklärt, so chaotisch die Situation damals am Boden auch war, hier in New York seien ihnen die Hände gebunden gewesen.
5: Micromanaging. Wenn wir von hier Mikromanagement betrieben, würde das die Arbeit in der Mission unmöglich machen. Wir können den Leuten am Boden nicht immer im Nacken sitzen. Wir geben nur die Richtung vor und geben Ratschläge. Die
4: Vorzeigeausbildung der Soldaten in Ruanda als allgemein verbindlicher Standard für alle Blauhelmsoldaten wäre das eine Lösung. Dafür gibt es keine Mehrheit im Sicherheitsrat. Alle Versuche, eine schlagkräftige, schnelle Eingreiftruppe mit einheitlicher Ausbildung aufzustellen, sind gescheitert, auch am Widerstand der USA.
5: Die USA, aber auch die anderen Länder wollen die Kontrolle über ihre Soldaten nicht abgeben. Und die USA haben bei den Blauhelmeinsätzen am meisten zu sagen, weil sie ein Drittel der Rechnung bezahlen. Eine straff geführte, schnelle Eingreiftruppe wäre natürlich hilfreich. Sie hätte man bei massiven Gräueltaten wie damals in Ruanda oder jetzt in Juba schnell und effektiv einsetzen können. Das wäre auch nicht sehr teuer, aber eine solche Truppe zu etablieren, das steht bei der UN nicht auf der Agenda. Für die
4: zukünftigen Blauhelme wird es am Ende des Tages noch einmal brenzlig. Ihr Konvoi wird angegriffen. Der Abtransport von Verletzten wird simuliert.
5: Zwei Soldaten sind verletzt. Wir müssen sehen, wie schlimm es ist. Jetzt werden sie erstmal ins Krankenhaus in unser Basiscamp gebracht.
4: Eine Übung unter härtesten Bedingungen. Inzwischen ist Major Munganga Mongo mit seinen Leuten in den Sudan verlegt worden. Soldaten, die für uns den Frieden sichern sollen.
0: Ruanda, in dem einst ein Völkermord geschah, hilft jetzt Menschen, die unter Kriegen und Konflikten leiden. Vorbildlich. Ob das so bleibt? Präsident Paul Kagame, gerade durch einen Erdrutschwahlsieg bestätigt, ist alles andere als ein Vorzeigedemokrat. Das war's vom Weltspiegel. Vielen Dank für Ihr Interesse. Gleich geht es weiter mit der Tagesschau. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und Anregungen bei Facebook und Twitter. Einen schönen Abend.